0: On est lundi, vous écoutez Happy Installez-vous confortablement, pour beaucoup vous êtes en vacances cette semaine alors on a prévu un épisode un poil plus long que d'habitude. On est nombreux à être allés au cinéma ces derniers jours et pour ce cinquième épisode, on vous parle de crash d'un avion et d'accouchement. Et puis pour celles et ceux qui préfèrent le confort de leur salon aux salles obscures, on vous a concocté un petit hommage à un animateur français qui est là depuis longtemps, très longtemps. Alors tendez l'oreille, parce que cette semaine encore, il y a des choses à picorer. C'est un film à la fois angoissant et fascinant. Boîte Noire, c'est l'histoire d'un jeune homme chargé d'enquêter sur le crash d'un vol Paris-Dubaï. Personne ne croit à ses analyses, tout le monde le prend pour un fou, et Clément avait envie de vous mettre dans l'ambiance.
1: Dans les Alpes, un atrium 800 qui reliait Dubaï
2: à Paris, au moins 300 passagers. Les experts du BEA ont été dépêchés sur les lieux de l'accident pour tenter de localiser les boîtes noires. Mathieu, j'ai besoin de connaître l'enchaînement exact des événements. Parlons Paris ciné, Paris, parlons Paris. de Boîtes noire, un film de Yann Gonzland où l'on retrouve Mathieu, chaîne analyste au BEA, le bureau d'enquête et d'analyse, interprété par Pierre Ninet, qui se voit chargé d'un lourd dossier le crash du vol Paris-Dubaï. Le dossier est d'autant plus sensible puisque l'appareil dans lequel 300 passagers ont perdu la vie n'est d'autre que l'Atrian 800, le fleuron européen des vols long courrier. Très politique et industriel, l'affaire semble vite vouloir être classée, mais des éléments troublants font émettre à Mathieu des doutes sur la simplicité de cette enquête. D'un naturel très procédurier et associable, Mathieu passe vite pour un paranoïaque auprès de ses collègues, de sa femme et du public. Avait-il raison d'être si méfiant Je vous invite à aller voir le film pour le découvrir vous-même. J'ai des doutes sur le crash. Il y a un problème avec la boîte noire. Elle a été falsifiée. Vous avez intérêt à avoir raison. Je comprends pas qu'on ait pu lui confier l'enquête. Il a encore entendu des sons fantômes. Ce qui frappe J'ai avant tout dans boîte noire, des c'est l'effort porté au détail, que ce soit dans les procédures d'enquête que dans le réalisme des lieux. On notera notamment des mouvements osés et puissants de caméras, marquant les moments clés du récit. Atténue le moteur dans le médium. Concentrez-vous sur ce qu'on entend. On va Boîte noire, c'est surtout une œuvre angoissante et sonore qui nous invite à fermer les yeux, nous transportant alors au milieu des passagers à la recherche de la cause du crash.
3: Il y a eu un attentat. T'es le à l'avoir entendu.
2: Ce que j'ai entendu, c'est une putain de suite d'incohérence. en train de la terre. La vérité sur le crash la Pour aller plus en profondeur, le film nous propose une réflexion autour de l'automatisation à outrance de nos moyens de transport, ainsi que sur les actions et les pressions des grandes entreprises dans un objectif de rentabilité au détriment souvent de la sécurité. Un film qui cependant, je l'espère, ne vous enlèvera pas l'envie de voyager.
0: Et on a appris cette semaine que le film était vu depuis l'espace. L'astronaute Thomas Pesquet a regardé Boîte Noire depuis la Station Spatiale Internationale. Donner la vie, c'est le quotidien de nombreuses femmes. Mercredi dernier est sorti au cinéma le documentaire « À la vie » réalisé par Aude Pépin, un coup de cœur
1: pour Laura. Faut que je vous le dise. Vous devez absolument aller voir à la vie d'autres de pépins. pépin. C'est rare de me faire pleurer au cinéma. Hein. Mais là, j'ai essuyé mes petites larmes tellement longtemps. Et pas parce qu'on m'y a poussé en montrant Jack qui disparaît dans l'eau pour que Rose ait la place sur la planche ou les recettes du genre qu'on recycle au cinéma. Non, là, j'ai juste été touchée en plein cœur par Chantal Birman. Par ses mots, par sa personne. Le film suit ses derniers moments en tant que sage-femme avant sa retraite. Un métier qu'elle quitte à 70 ans. Un métier qui l'anime plus que tout. Et un métier à travers lequel elle revendique les droits des femmes. Vous avez beaucoup d'amis ici Non. Je vous mets amis. C'est très important. Il faut que tu dormes un petit peu quand même. D'accord Vous avez la tétine hein On peut aussi la mettre la nuit. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Une maman fait confiance à son enfant. Et plus on fait confiance à quelqu'un, plus la force. Quand j'ai vu ce film en avant-première face à Haute Pépin, il y a d'autres femmes dans le public qui ont très bien résumé ce que j'avais ressenti. C'est d'abord prenant pour une personne comme moi, qui a la vingtaine et qui découvre le féminisme dans les livres, de voir une témoin du militantisme des années 70. Surtout, une personne qui met en pratique ses convictions dans son travail, qui les vit. Les difficultés que les mamans traversent m'ont touché aussi et Chantal Birmand insiste sur le besoin de les accompagner car le suicide est la deuxième cause de mortalité chez les mères. Mais ce qu'il nous transmet au final pour poursuivre la lutte, c'est beaucoup d'optimisme et de la force.
0: n'a jamais eu de plaisir coupable pour certains c'est le chocolat pour d'autres c'est les chansons kitsch et pour Clara c'est Michel Drucker aujourd'hui elle n'a qu'un seul objectif vous faire aimer l'animateur qui bat des records de longévité à la télé française
3: aujourd'hui mon conseil culturel n'est autre que Michel Drucker je dois l'avouer cette chronique au départ ça partait d'une confession j'ai annoncé que j'aimais bien regarder les émissions de Michel Drucker et que j'ai même lu certains de ses livres et ça a bien fait rire tout le monde. S'en sont suivis des critiques sur l'animateur. Il serait trop bienveillant, pas assez cash, l'idole des personnes âgées, etc. etc. Tout ça, bah, ça m'a donné envie de faire un plaidoyer de l'animateur. Alors, française, français, belge, belge, public chéri, mon amour, voici la défense de Michel Drucker. Michel Drucker, c'est un livre d'histoire à lui tout seul. Sa première apparition à la télé, le 20 novembre 1964. Ça va bientôt faire 60 ans que l'animateur truste les écrans. Autant dire que pour chacun d'entre nous, Michel Drucker est fourni avec la télévision. Cette longévité a fait que l'animateur est l'un des témoins clés des événements télé qui ont fait date. Thierry Leluron chantant l'emmerdance et la rose alors que le parti socialiste est au pouvoir, c'était dans une émission de Michel Drucker. Serge Gainsbourg qui dit à Whitney Houston « I want to fuck you », c'était dans une émission de Michel Drucker. La première apparition à la télévision française d'une chanteuse aujourd'hui mondialement connue, c'était encore dans une émission de Michel Drucker.
4: Alors voici maintenant un moment que nous attendons tous avec impatience et l'intéresser davantage, puisque sa première apparition euh, dans une émission de grande écoute à la télévision, et les Québécois, c'est la révélation au Québec depuis un an, et elle a été la révélation du Midem, elle n'est pas passée inaperçue à Cannes où a eu lieu le Midem. Je ne vais je pas vous donner son âge, je vous le dirai après, je voudrais simplement vous dire que, qu'elle ira très loin, D'amour et d'amitié, c'est le titre de sa chanson, signée par des auteurs-compositeurs français qui ont beaucoup de talent, Eddy Marnet, qui est dans la salle d'ailleurs, Roland Vincent, qui vit aux états unis et Jean-Pierre Lang. D'amour et d'amitié, retenez bien le nom de cette jeune fille, Céline Dion.
3: Toutes ces anecdotes, et bien d'autres encore, Michel Drucker les a recensées dans divers livres. Je vous les conseille, on y découvre des personnalités françaises sous un nouveau jour. Michel Drucker sait écouter les gens pour mieux les mettre à l'aise et faire en sorte qu'ils se confient. Selon moi, l'animateur a un talent énorme que je n'ai encore trouvé chez personne d'autre ou du moins pas aussi poussé. C'est ce que je qualifie de dépersonnalisation de l'anecdote. Quand l'animateur va vous parler d'un passage de sa vie, c'est comme s'il disparaissait pour mettre en avant une autre personne. C'est comme si Michel Drucker utilisait le pronom « je » non pas pour parler de lui, mais pour mieux raconter les autres.
4: 4 heures du matin, Drin Drin. C'est Johnny, qu'est-ce que tu fais <rires> je dis, je dors. Est-ce que tu as vu Apocalypse Now Le chef-film de Coppola avec Robert Duval, ils sont à 4 ils attaquent le Vietnam. Eh ben on va attaquer le Stade de France et tu vas me déposer sur la foule <rires> Bonne nuit.
3: Télé, radio, livre, Michel Drucker a tout essayé. Mais il s'adonne aussi à un autre format, le spectacle d'humour. Vous allez me dire, mais que vient-il faire dans cette galère En France, aujourd'hui, la scène de l'humour est surtout occupée par des jeunes et par le stand-up. Eh bien, à la fois, Michel Drucker adopte et acquiert le style du spectacle comique, mais tout en restant à cas à part. J'ai pu voir son spectacle seul avec vous. C'est drôle, rythmé et plein de dérision. Son spectacle se démarque par le thème abordé, sa vie à la télévision. À l'image du stand-up, Michel Drucker raconte des anecdotes personnelles, mais comme pour ses livres, c'est pour mieux mettre en avant les autres
4: coup de téléphone d'un journaliste qui me dit « Vous êtes un des animateurs emblématiques de l'histoire de la télé avec Zitro, Martin et Guilux. Ça vous fait plaisir ?» Ben, je suis surtout le seul vivant. Un taxi m'attendait. J'avais rendez-vous avec Gérard Depardieu. « T'es tout pâle, ça a l'air d'un navet, d'un navet. Que... Tu bois trop d'eau, tu bois trop d'eau. » Je pense que ma mère, elle ne me l'a pas dit, mais elle aurait été heureuse que j'épouse anne Sinclair. Mais j'ai dit un jour à Anne Sinclair, si tu m'avais épousé, t'aurais eu moins d'emmerdements.
3: J'aurais encore mille raisons de vous vanter, Michel Drucker, mais le temps m'est imparti. On a tous des souvenirs liés à l'animateur. Ça peut être la télé chez nos grands-parents le dimanche après-midi, un souvenir lointain d'amis réunis autour de l'Eurovision, ou un plateau repas avec sa famille devant des émissions spéciales que Michel Drucker a animées. Je suis persuadé qu'on a tous quelque chose en nous de Michel Drucker. Alors, j'espère avoir réussi à vous convaincre, et peut-être qu'on se retrouvera devant vivement dimanche.
0: En tout cas, Michel Drucker, il reste dans nos cœurs et on aurait du mal à imaginer la télévision sans lui. Ça fait déjà cinq semaines qu'on vous parle culture et que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreux à nous écouter. On voulait vous dire merci et on avait une bonne nouvelle à vous annoncer. Désormais, le podcast est dispo non seulement sur Spotify, mais aussi sur Google Podcast. On va essayer d'élargir encore à d'autres plateformes dans les prochaines semaines. En attendant, portez-vous bien. On se retrouve la semaine prochaine avec, comme d'habitude, D'autres surprises à picorer. A bientôt